0: Bonsoir. Merci encore d'être là pour cette troisième hein, euh, assemblée, si je puis dire. Je crois qu'il y a une petite grève des trains qui a dû empêcher effectivement les gens de venir. Donc je vous remercie doublement d'être là. Donc ce soir, on va aborder un sujet un peu, un peu particulier, c'est-à-dire confronter euh, la maternité, sur laquelle nous avons déjà réfléchi par deux fois, à ce qu'on pourrait appeler les biotechnologies la notion de biotechnologie est assez complexe puisqu'il y a d'un côté techné qui est l'artifice et puis de l'autre côté il y a bios qui est la vie et on se demande comment les deux peuvent aller effectivement ensemble et la question devient effectivement de quelle manière les biotechnologies peuvent modifier la maternité elle-même et donc le statut aussi de mère comme le dit le livre de Laura Lange, que je, vais, que je vais vous présenter un instant, et si on ne naissait plus des femmes. Ça ne veut pas dire qu'on va naître des hommes, mais on va naître peut-être d'un certain nombre de machines. Donc ce livre, Vers une maternité sans corps, sera au centre de, de cette discussion, qui va être menée par Laura Lange, qui est là-bas, que je présente, qui est docteur en philosophie, mais qui ne pratique pas la philosophie comme certains philosophes qui vole dans les ciels éthérés de l'abstraction puisqu'elle fait une philosophie qu'on pourrait dire pratique, c'est-à-dire enracinée dans les réalités, que ce soit des réalités techniques ou économiques ou entrepreneuriales par exemple. C'est pour ça qu'elle a travaillé beaucoup à la fois avec des, des managers de, du conseil en entreprise, elle a créé elle-même des entreprises elle travaille aussi sur scène et puis elle travaille aussi d'une façon à rendre la philosophie euh, non pas comme ça éthérée, métaphysiquement abstraite, mais capable de nous donner des outils euh, pour comprendre, hic euh, et nunc, quels sont les problèmes qui nous angoissent et, et s'il n'y a pas parfois un certain nombre de solutions. Donc je ne vais pas lui prendre le temps de parole, je vais lui passer tout de suite et on va ensuite discuter comme d'habitude. Merci Laura d'être là.
1: Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien Ça va être une rencontre assez intime au final. C'est pas mal, prenons-le comme un privilège. Alors bonsoir à tous, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui sur un thème qui me tient particulièrement à cœur, la maternité. À cœur et à corps, je joue beaucoup avec les mots dans mes conférences, qui sont plutôt dans le monde de, de l'entreprise effectivement, mais j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la santé, donc je suis ravie aujourd'hui d'intervenir dans un centre hospitalier, puisque ma vision de la philosophie est étroitement liée, ou plutôt ma pratique de la philosophie à l'éthique, L'éthique qui, évidemment, a toute sa place, une place singulière et essentielle dans le monde de la santé. Alors, d'autant plus ravie d'intervenir aujourd'hui avec ces rencontres en partenariat avec la maternité, puisque la maternité a été mon sujet de recherche pendant des années. Donc, voilà, le, le, le sujet de la maternité a été un sujet qui m'a passionnée, puisqu'à l'époque, travaillant dans un espace éthique, donc l'espace éthique Rhône-Alpes, en l'occurrence, j'ai eu la chance de réaliser un, un stage et j'avais la mission de relire les rapports qu'il y avait sur les lois du bioéthique et les révisions autour de, de, de cela. Et je suis tombée sur la problématique de, de la maternité, de la grossesse, de ses évolutions, de ses révolutions. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Révolution, qu'elle soit historique, sociale, politique, scientifique, médicale, technique, tout ça réinterroge la maternité. Et donc, fort de tout ça, je suis arrivée avec un grand sourire aux lèvres à l'école doctorale à l'époque, en disant « j'ai trouvé mon sujet de thèse, je veux faire une thèse sur la grossesse ». Et là, on m'a dit « la grossesse, la maternité, c'est n'est pas vraiment un sujet de philosophie ». Et C'est vrai que bon spontanément, c'était plutôt un petit sujet, si je puis dire. Et au cours de l'histoire, on a peu étudié la grossesse, hein, peu de philosophes s'y sont frottés. Évidemment, c'était la plupart du temps des hommes au cours de l'histoire. Donc, c'était pas un sujet qui a vraiment passionné les foules. Pourtant, moi, j'ai vu quelque chose de, de passionnant. La philosophie n'a cessé de chercher des vérités, des certitudes. Et là, on en avait quand même une. Une certitude, c'est qu'on vient tous du corps de quelqu'un. D'hier à aujourd'hui, c'est une évidence, nous venons d'un corps. Nous venons du corps de quelqu'un qu'on appelle traditionnellement la mère. Et donc, bien qu'un peu amer, j'ai entrepris ce voyage en mer pour explorer la maternité, comprendre finalement ce dont on hérite, pour entrevoir aussi ce qu'on mérite de ce qui se dessine de la maternité et de la grossesse dans les années... À venir. Voilà un petit peu pour le, le contexte. Donc c'est vraiment la mère qui m'a intéressée et plus encore la mère de corps. Donc la mère de corps c'est celle qui porte et c'est celle qui accouche de l'enfant, celle qu'on appelle logiquement, ou celle de laquelle on est nécessairement, qu'on l'appelle ou pas maman. On est d'accord jusque là, on vient de ce corps. Et hormis alors évidemment quelle adoption hein du corps de quelqu'un, hormis en cas d'adoption, euh, d'hier à aujourd'hui, c'est bien naturellement le corps eh bien, qui fait la mère. C'est une certitude. D'où le célèbre principe de droit romain que vous connaissez sûrement, mater semper sarta est, la mère est toujours certaine, pater non quam, le père jamais. Hein Évidemment. Pourquoi Eh bien parce que la mère est certaine, parce qu'elle porte et accouche ça se voit et ça se sent, globalement. Donc ça, c'est une certitude. Mais cette évidence, cette évidence qui a coûté beaucoup hein, à l'histoire des femmes et qui est la conséquence d'un certain déséquilibre, ma petite théorie, c'est que c'est parce qu'on porte que les hommes l'emportent. Ça, vous pouvez le voir dans le livre, mais il y a tout un héritage autour de ça, parce qu'on porte ce mystère de la maternité. Il a bien fallu finalement prendre la main sur celui-ci, et la naissance du père en tant que tel vient symboliser quelque chose d'important autour de cela. Cette évidence qui lie « grossesse et maternité », eh bien, elle est remise en question dès 1804. 1804, c'est après la Révolution française, il y a une révolution maternelle, vent émancipateur, liberté, et pour la première fois, la maternité va être déplacée du corps pour être pensée à travers le prisme de la volonté. Ce qui est assez inédit. Au cours de l'histoire, la maternité a toujours fait corps avec la grossesse. De fait. Mais à partir de 1804, eh bien, on institue nouvellement la maternité, non plus à partir du corps, mais à partir du mariage et de l'acte de naissance. Autrement dit, la mère est d'abord l'épouse. Vous voyez comment il y a un basculement qui s'opère à ce moment-là. Ce à quoi, alors il faut quand même attendre hein, plus d'un siècle, eh bien, mis un terme, la réforme de 1972 dont on hérite, totalement. Pourquoi Parce que la sécurité promise par le mariage, déjà, s'attendait. Autant dire qu'effectivement, si on faisait reposer la maternité sur le mariage, vu le taux de désengagement qu'il y avait déjà à l'époque, et je vous laisse imaginer aujourd'hui, eh forcément, ça crée des confusions et des difficultés. Donc, il devenait plus sûr d'en revenir au corps pour définir la mère, plutôt que finalement d'en revenir au mariage, etc., etc. On a établi le corps à partir, on a établi la maternité à partir du corps, ce que la juriste Marseilla Yacub, que vous connaissez peut-être, Théorisé dans un ouvrage qui s'appelle « L'Empire du ventre ». L'Empire du ventre, ça veut tout dire de cet ancrage-là. Depuis lors, la France, et on vit dans cela, hein, ce qui fait la mère en France, c'est d'abord l'accouchement. De fait. Ce qui fait la maternité, c'est d'abord l'accouchement, à moins évidemment qu'elle n'y renonce. On le sait dans l'histoire. Une évidence que va ensuite progressivement remettre en question l'avènement des biotechnologies, notamment. Et l'évolution, en fait, des techniques qui plus est à partir des années 80, évolution technique, évolution médicale dans le champ de la procréation, car l'identité féminine, hein, si l'identité féminine n'a cessé de se distinguer au cours de l'histoire de son corps, de manière générale, de ne pas être ramenée à ce corps, Eh bien toutes ces évolutions-là, techniques, médicales, scientifiques, vont vivement provoquer à repenser le corps de la maternité à l'épreuve de la volonté. Et c'est ce sujet-là, moi, qui m'a vraiment passionné, ce rapport entre le corps et la volonté dans un monde où, évidemment, on scande la volonté à corps perdu, de manière générale. Si on prend, par exemple, l'exemple de l'aide médicale à la procréation ou procréation médicalement assistée, AMP ou PMA, différentes acronymes, dont les techniques comme la conception in vitro, le transfert d'embryons ou l'insémination artificielle vise évidemment à pallier des difficultés pour avoir des enfants, difficultés qui n'ont de cesse d'augmenter. Il y a un super livre qui s'appelle Génération infertile, qui montre combien eh bien, il y a des évolutions et des difficultés à procréer. Plusieurs facteurs, moins de rapports sexuels, on, on note surtout le retard hein, au niveau de, de, de l'âge. À l'époque, c'était 24 ans en moyenne en 1974, ce compte 30,7 en 2019, et ça ne cesse évidemment de se retarder, donc il y a plus de difficultés pour avoir des enfants, troubles de l'ovulation et autres. Et aussi, qualité des spermatozoïdes. Selon l'OMS, un homme produit aujourd'hui deux fois moins de spermatozoïdes que dans les années 50, autrement dit que son grand-père. Ça n'est quand même pas rien. Donc il y a évidemment, outre des facteurs génétiques, on trouve des facteurs environnementaux qui sont liés à nos modes de vie, la sédentarité, le rythme pressé, toutes ces choses-là, à nos consommations, à ce que l'on mange, à la façon dont on se déplace, etc. Donc tout ça, la pollution, les endocriniens contribuent évidemment eh bien à encourager malheureusement les problématiques d'infertilité. À noter que si toutes ces techniques de procréation médicalement assistée ou d'AMP de manière générale, visent à pallier les difficultés à concevoir, à aucun moment, elles ne remettent en question l'évidence de l'accouchement. On est d'accord avec ça. Elles ne remettent pas en question l'évidence de l'accouchement puisque c'est encore et toujours celle qui accouche qui est la mère, même si vous avez eu recours à de la PMA ou de la MP. C'est toujours celle qui accouche qui est la mère. Néanmoins, l'article premier, vous vous en souvenez sûrement du projet de loi bioéthique du 27 septembre de 2019, qui a été voté par l'Assemblée national et qui prévoyait quoi et eh bien l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe est venue changer les choses. Puisque et c'est inédit, ça a cessé de faire valoir l'accouchement comme le premier et unique fondement de la filiation maternelle. Et ça c'est inédit. C'est une première dans l'histoire de la maternité, puisque désormais figurent sur l'acte de naissance les titres de mère et mère. Les titres de mère et mère, comme le déclarait à l'époque Nicole Belloubet, hein, qui était ministre de la Justice et qui avait porté un rapport sur ce sujet, qui disait, je la cite parce que c'est intéressant, elle disait « La réalité, c'est celle-là. Cet enfant a deux mères. Eh bien, il aura deux mères à l'état civil. Sans doute mettrons-nous la première, la mère qui accouche en premier, puis l'autre mère ensuite. » Déjà, cette idée de laquelle pourrait être mère... On avait parlé de parents un, parent deux. Bon, finalement, ça s'est pas fait. Mais l'idée, c'est de se dire que pour la première fois... Et mère, non pas celle qui accouche, mais potentiellement celle qui a voulu le projet. Donc on met maternité d'intention et maternité de corps au même niveau. Au même niveau, au risque, évidemment, que l'extension juridique eh bien, de la définition de la maternité à travers l'intentionnalité, eh n'ouvre la voie à l'expansion de la volonté dans le champ de la maternité, et n'ouvre la voie à l'extension polémique qu'on pourrait appeler la gestation pour autrui. Puisque là, évidemment, c'est quelque chose de différent, la gestation pour autrui, hein, dite GPA. Contrairement, évidemment, à la PMA, la GPA qui est autorisée dans de nombreux pays, hein, de plus en plus, qui est toujours interdite, évidemment, en France, rompt elle, avec l'évidence de l'accouchement. Elle rompt avec l'évidence de l'accouchement, puisque le corps ne fait plus la mère. Celle qui porte n'est pas la mère. On distingue d'ailleurs mère d'intention et la mère porteuse ou la mère de substitution. Et je trouve plus intéressant de retenir gestatrice, puisque mère, mère de substitution ou mère porteuse tend à amalgamer maternité et grossesse, or on est justement en train de les dissocier. Donc c'est plutôt celle qui porte, gestatrice, et la mère d'intention, la maternité défaite du corps. Donc ça, c'est vraiment inédit. Il y a une distinction entre celle qui accouche la gestatrice, qui est comparée parfois à une nounou, alors on peut aimer la formule euh, ou non, et la mère d'intention, une intention d'être mère qui, ici, prime sur tout ce qui concerne le corps. L'intentionnalité, la volonté du projet, l'emporte sur le corps aussi bien la grossesse que la génétique, puisque on pourrait très bien imaginer le recours eh bien, à une donneuse d'ovocytes. Donc la maternité d'intention l'emporte sur le corps. Et alors On pourrait s'exclamer, bon, voilà, pour une première fois, voilà, la maternité est pensée à travers le prisme de la volonté et non plus du corps. On pourrait se dire, pourquoi pas, tant mieux, après tout c'est une évolution, ça va dans le sens des évolutions et des révolutions que nous rencontrons, nous nous sommes battus pour plus de volonté dans le champ de la maternité, et eh bien aujourd'hui la maternité peut se penser indépendamment du corps. N'est-ce pas là finalement quelque chose de gagné, qui nous permet d'ailleurs de penser la maternité à l'égal de la paternité Puisque la paternité n'est pas pensée à travers le corps. On ne fait pas un test de paternité pour savoir si le père est affilié corporellement à l'enfant. C'est bien la volonté, le choix, la décision d'être père qui prime. Imaginons que la maternité soit pensée dans une société qui n'a de cesse de courir l'égalité, eh bien l'égalité de la paternité. C'est ce qui se dessine grâce aux évolutions technologiques, qui nous permettent ces dissociations, évidemment, qu'on n'avait pas à l'époque. Alors Et alors, pourrait-on dire, si ce qui fait la maternité, c'est la volonté, si la volonté prime enfin sur le corps, après tant d'anilations, est-ce que ce ne serait pas finalement quelque chose d'opportun pour nous, les femmes si la grossesse ne fait plus la mère, si la femme que l'on perçoit dans la rue et qui a le ventre rond n'est pas la mère de l'enfant qu'elle porte, ça pose une question, finalement, est-ce que ce n'est pas à craindre que dans l'avenir les choses ne tournent plus vraiment en rond On pourrait se le dire. En tout cas, ça interpelle. Être enceinte sans être la mère, être mère sans être enceinte, il y a des combinaisons possibles qui se dessinent. Alors, on peut se poser ces questions. Il y a quand même, évidemment, avec la GPA, de nombreux risques, hein, que je soulève ainsi, on pourra en parler, qui sont pas toujours, d'ailleurs, justifiés. Hein. On tend parfois à imaginer que la GPA est à condamner parce qu'elle a l'image de la façon dont elle s'organise dans certains pays. Évidemment, en Californie, c'est pas comme en Inde. Et Il y a beaucoup de nuances à apporter. Plutôt que de condamner, la GPA est à penser, à réfléchir, à conceptualiser. Alors, parfois, on court finalement, le rejet, pour ne pas avoir à imaginer ce que pourrait être la réflexion en pensant le « et », comment on pourrait penser une GPA à côté de, de nos techniques et la PMA, etc., bien qu'elle soit très, très distincte. Donc, s'il y a de nombreux risques, pas toujours justifiés, qui sont évoqués hein, quand on parle de gestation pour autrui, évidemment, hein, que ce soit pour la gestatrice elle-même hein, qui porte l'enfant, pour l'enfant, on entend souvent l'abandon, la domination, la marchandisation, on peut parler aussi de la séparation avec la mère qui a porté l'enfant, là je parle de mère de corps, c'est pour ça que j'ai distingué tout à l'heure, hein, la mère de corps, il est une conséquence qui me semble, en tout cas, qui, qui me semble nous mettre tous d'accord, parce qu'on peut tous avoir un avis sur la gestation pour autrui, beaucoup de désaccords, qui semble nous mettre tous d'accord, c'est que de facto, la GPA sous-tend l'instrumentalisation du corps enceint. Et de tous les partis, de tous les partis, c'est-à-dire à la fois du couple, qui recourt au corps d'un tiers, de la gestatrice, à la fois du côté du corps sociétal qui met en place et autorise cela, qui l'institutionnalise, du côté également, mais de la gestatrice, elle-même, qui finalement instrumentalise de gré ou malgré elle son propre corps. Il y a plein de pays où les femmes le font en scandant la volonté de le faire. C'est un argument à entendre, c'est un argument dans l'air du temps et c'est un argument qui, à mon avis, soulève de vraies problématiques, là où on tend parfois à enfouir le sujet en se disant « c'est de l'exploitation des femmes ». Non, qu'est-ce qu'on fait de cette volonté des femmes qui soutient justement que je peux porter un enfant sans me sentir mère de celui-ci Qui atteint finalement cet apogée, hein cette capacité à distinguer son corps au nom de la volonté. L'argument avec la GPA, c'est de dire « vous savez, je sais ce que je fais ». Les femmes qui portent des enfants pour d'autres savent ce qu'elles font. Et puisqu'elles le savent, elles peuvent le faire. Ici, on fait quoi On met la volonté au-dessus du corps. Le corps devient un instrument au service de la volonté. J'ai choisi d'être mère porteuse, il n'y a pas de souci, je sais ce que je fais. Là, il y a quelque chose de passionnant qui se dessine dans le rapport corps-volonté. Hein. C'est finalement d'avoir imaginé un monde où on pense pouvoir trop maîtriser au nom de la volonté. Et je fais une analogie ici sexuelle entre la maternité et la sexualité. Hein. Si vous pensez à la planification, alors on parle, c'est pas très joli de le dire ainsi, mais ça parlera à tout le monde, dans le domaine de la sexualité, quand on parle à la planification, on parle d'un plan Q, évidemment, c'est l'idée de se dire que ma volonté l'emporte sur le corps. Oh, mais tu sais, je mets cette personne dans cette case, parce que je sais très bien que j'ai choisi de ne pas tomber amoureux, je vis quelque chose où je planifie que la volonté l'emportera sur le corps. Et puis parfois, dans la vie, eh bien le corps l'emporte. Parfois, il y a des choses qui se réveillent et qui nous font chambouler les plans, et on voit que la volonté, euh, eh ben parfois, elle est supplantée par le corps lui-même. Ce qui est passionnant dans tout ça, c'est que la GPA, quand elle est encouragée et revendiquée, elle repose sur l'idée que la volonté l'emporte sur le corps, et que le projet que je veux mener peut l'emporter sur euh, ce qui est vécu. Et d'ailleurs, dans l'histoire, toutes les femmes qui ont décidé de revenir sur la décision qui avait été la leur ont perdu, et n'ont jamais pu récupérer euh, les enfants dans toutes les législations hein, qu'il y avait, pour certaines qui promouvaient la volonté, évidemment, mais même celles qui promouvaient plutôt euh, l'agitatrice en tant que telle, finalement, euh, c'est perdu parce qu'évidemment, il y a tout un projet qui est engagé avec des parents euh, qui avaient l'intention de ce projet, euh, des gamètes qui ont pu être donnés, donc en plus, et euh, eh bien une affiliation euh, génétique. Mais tout ça pour vous dire quelque chose de symptomatique et que la maternité est ici prise dans quelque chose de passionnant qui a été une distinction dans l'histoire, hein, volonté corps, qui devient aujourd'hui presque une opposition entre la volonté et le corps. On est dans un monde où la volonté l'emporte et le corps n'a qu'à suivre. C'est un instrument au service de la volonté. Et j'aime beaucoup un ouvrage de David Le Breton qui s'appelle Anthropologie du corps. Et il a cette phrase, il dit, on est dans un monde où on pense finalement le corps comme un accessoire de la personne qui glisse dans le registre de l'avoir plutôt que de l'être. J'ai un corps plutôt que je suis un corps et à partir de ce moment-là, je peux évidemment me déplacer de ce corps en considérant que ce qui se joue en moi n'est pas forcément de moi. Ça n'est pas rien quand même, hein considérer, évidemment, mettre à distance ce qui se joue en moi. Donc on est vraiment dans, dans, dans tout cela, qui est invité à, à être repensé avec ces, ces évolutions, et qui repose sur la technique, hein, parce que là je parle évidemment non pas de GPA traditionnel, comme à l'époque, hein, c'est des GPA qui reposent sur de la PMA. On a besoin de tout ça pour pouvoir rendre possible ces gestations pour autrui, puisque la mère ici, l'agitatrice, n'est pas la mère génétique de l'enfant, on peut avoir des manipulations, ce qu'on n'avait pas évidemment à l'époque. Alors ça pose de nombreuses questions, comme si finalement dans un monde où le corps, disons-le, se présente souvent comme la vitrine de la volonté, il n'a qu'à suivre, d'ailleurs qui n'a pas dit « tiens, j'ai trop tiré sur la corde du corps », comme si on était parfois rappelé au fait que notre volonté a un temps d'avance ou, de, ou, ou devance le corps, comme si donc dans un monde où le corps se présente comme une vitrine de la volonté, la grossesse n'avait d'autre choix que de devenir à son tour un instrument dont on pouvait contrôler l'investissement affectif Or, on le sait, je pense, je le crois en tout cas profondément, le corps n'est jamais pleinement maîtrisable. Et on en est souvent appelé à cela. Et c'est justement en conscience des incertitudes que pose le corps, et parce que le, le corps n'est pas tout à fait fiable, et parce que l'engagement qu'on peut avoir avec une gestatrice n'est pas tout à fait fiable, même s'il y a tous les contrats du monde, de manière générale. C'est justement en conscience des incertitudes que pose le corps et de sa vulnérabilité, de ses risques d'instrumentalisation et de... Marchandisation qu'un fantasme, qui plus est dans notre ère, prend corps, à savoir celui de l'extracorporel. Autrement dit, si le corps est une problématique, imaginons que l'on puisse s'en défaire. La gestation pour autrui existe aussi parce qu'il n'y a pas d'autres techniques possibles pour ceux qui souhaiteraient avoir un enfant, je pense notamment à un couple d'hommes, qui ne peut pas jusqu'alors évidemment se défaire du corps maternel. Autrement dit, nous avons encore besoin du corps. Mais jusqu'à quand dans un monde, et je ne peux pas tout explorer, mais j'ai beaucoup traversé le contexte dans lequel nous vivons, et cette philosophie pratique, elle s'incarne dans ça. Nous sommes dans une société hyper moderne où la consommation, le marché, le néolibéralisme, toutes ces choses-là ont impacté nos façons de vivre. Et notre intimité, quand je parlais de sexualité, il y a des livres, des recherches magnifiques sur le fait qu'on est aussi le produit de notre histoire. Et la façon dont on conçoit les choses est étroitement liée au monde dans lequel on vit. Et quand on évolue dans un monde où il y a cette culture du capital, capitalisé, marché de l'entreprise de soi, on comprend aussi que le faire famille devienne aussi un sujet entrepreneurial, au sens noble du terme, hein, ça peut paraître un peu choquant, mais d'avoir la famille qu'on imagine, avec des techniques qui aujourd'hui la rendent potentiellement possible. Ou la rendent possible, c'est redondant sinon. Avoir euh, trois filles, parce qu'on souhaitait avoir trois filles, dans un monde où il y eu plutôt des garçons, euh, choisir des critères... Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Hein, je pense notamment en dons de gamètes largement tombées dans le marché. Vous regardez au Danemark, Krios, vous pouvez en quelques clics acheter les gamètes du conjoint souhaité, sans avoir la vie avec. Exactement. Mais ça pose énormément de, de questions sur toutes ces évolutions-là. Alors, l'extracorporel, en somme, après tout, si la grossesse n'est qu'une fonction, parce que c'est ça l'idée de la gestation pour autrui, c'est de rappeler que la grossesse est avant tout une fonction. Si la grossesse n'est qu'une fonction, et histoire finalement de dispenser les gestatrices et de se dispenser de toutes les problématiques qu'il y a en lien avec la GPA, l'instrumentalisation, la marchandisation, l'exploitation, tout ce qu'on veut, l'impact sur les enfants. On se défait de toutes ces problématiques. Ne pourrait-on pas envisager de se passer du corps De passer d'une maternité finalement traditionnelle et naturellement affiliée au corps à une maternité d'intention détachée et détachable du corps PA, à la perspective d'une maternité sans corps. Ça peut paraître un petit peu troublant. Finalement, on est passé du corps maîtrisé et de son fantasme hein, qui a couru l'histoire. On veut maîtriser notre corps, de la maîtrise du corps au corps écarté. À l'ère du virtuel, on peut aujourd'hui se défaire de nos corps. Corps maîtrisé au corps écarté, la maternité est à penser dans le monde dans lequel on évolue, et finalement, elle-même est impactée par toutes ces évolutions et cette virtualisation de nos rapports et du monde. Voilà un petit peu le, le contexte. Songez finalement, après l'artificialisation de l'utérus, hein, que sous-tend la GPA, j'artificialise mon utérus au point de pouvoir l'instrumentaliser, songez qu'on passe de l'artificialisation de l'utérus à l'utérus artificiel. Ectogénèse, etc., à laquelle, vous le souvenez, hein, Aldous Huxley, 1932, ça date, hein, le meilleur des mondes. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, il y avait quelque chose déjà d'interrogeant à l'époque sans les moyens techniques. Aujourd'hui, on frôle des choses et on le sait tous. Ce sont d'abord des problématiques éthiques qui vont freiner les avancées techniques. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'important, philosophiquement. Quel monde on dessine Quel monde on veut dessiner Est-ce que si c'est techniquement faisable, éthiquement, ça tient la route est-ce qu'on doit y aller parce qu'on peut y aller Et que ferons-nous dans un monde où d'autres pays iront Parce qu'on parle quand même des enfants qu'on fera et de la façon de les mettre au monde. Donc ça n'est quand même pas rien. sur ces évolutions-là. L'utérus artificiel, je vais sur cela, actuellement c'est expérimenté avec succès sur des animaux, notamment des agneaux. Mais on parle, et je tiens à le dire, d'utérus artificiel partiel dont on peut tous se réjouir. Tous pourquoi Parce que l'utérus artificiel partiel permet de sauver des bébés prématurés. Et aujourd'hui, quand on parle de couveuses, qui sont moins améliorées qu'elles ne le seront dans quelques années, regardez les évolutions qu'il y a eu déjà dans, dans ce domaine d'activité. Merveilleux, puisque ça permet de, de sauver des bébés. Alors après, c'est une question qui se pose d'ailleurs, voire s'impose aujourd'hui dans notre monde. Utérus artificiel partiel envisageable. Peut-on imaginer un utérus artificiel total Alors ça. On va plus loin. Beaucoup avancent que techniquement ce sera possible, je le disais. Est-ce que éthiquement certains iront? Quand on voit déjà que les premières avancées qui se font notamment en Chine dans certains pays peuvent être réfrénées, je pense notamment au DPI, un diagnostic préimplantatoire qui a été mené par un Chinois qui a permis la naissance de jumelles qui ne pourront pas, ne pourraient pas avoir le sida puisqu'elles sont déjà immunisées ou prémunies de cela. Donc c'est, voyez, qu'est-ce qu'on peut mettre au monde On a un moyen technique de faire en sorte de donner la vie à des enfants qui pourraient ne pas avoir telle pathologie. Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas Au nom de quoi Donc ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Thérapeutique d'abord, et je le dis, si l'utérus artificiel partiel est mis en place, c'est d'abord avec une finalité thérapeutique. Sauver des bébés, peut-être que c'est un grand pas, évidemment, pour l'humanité. Jusque-là, je pense qu'on est quand même à peu près d'accord, ou en tout cas, on ne crie pas sur l'utérus artificiel en disant, « Mon Dieu, mais quelle horreur !» Mais on le sait, les techniques de procréation, et on l'a vu depuis l'évolution de ces, ces techniques-là, eh bien débordent inévitablement le champ thérapeutique. On commence avec le projet thérapeutique et on le déborde. On le déborde parce qu'elle marchait, parce que le monde dans lequel on vit, parce que etc., etc. Regardez combien la France, notamment sur le don de gamètes, se tient. Un droit, des choses quand même très restrictives qui font qu'il y a des gens qui vont dans d'autres pays. Ayant travaillé cinq ans dans le domaine de l'éthique... C'était passionnant. J'étais au comité des HCL, on voyait des, des cas savoureux. Hein. Des gens, vous leur dites non et puis ils vont en Belgique ou en Suisse. Et donc, ça interroge ou en Espagne. Et puis, du coup, ça réinterroge pourquoi vous, vous avez dit non et pourquoi eux disent oui. Qui a raison, qui a tort Ça pose des questions sur ces évolutions-là. Donc, pour revenir sur l'utérus artificiel, on le sait, les techniques de procréation débordent inévit inévitablement le cadre thérapeutique pour répondre aux désirs désir, volonté, beaucoup de choses autour de ça. Les femmes pourraient donc choisir d'être mères sans pour autant porter si l'utérus artificiel total advenait. Choisir d'être mère sans porter. Inversement, elles pourraient choisir de porter sans être mère. Gestation pour autrui. Vous imaginez, on, on hérite de quelque chose où tout nous était imposé. Aujourd'hui, les questions se posent. Donc choisir d'être mère sans porter, choisir de porter un enfant sans être mère, ne plus avoir à se soucier de l'horloge biologique. Imaginez un monde où on soit capable de repousser plus encore les limites du corps féminin qui aujourd'hui, évidemment, conditionne les femmes à un projet maternel. Et on voit d'ailleurs, hein, je pense à, à Google ou certaines entreprises dans la Silicon Valley, Silicon quand on aime les mots, on se dit que c'est un peu plastifié, mais qui, évidemment, bien réfléchit ou propose aux femmes de congeler leurs ovocytes pour que ça n'impacte pas trop leur carrière ou autre. Donc tous ces projets-là sont intéressants sur l'évolution. Est-ce que, évidemment, repousser l'âge de la maternité, c'est gagner en égalité C'est une vraie problématique. Est-ce que c'est gagner en égalité avec les hommes si, évidemment, on cherche l'égalité totale Et donc l'indifférence de nos différences. Il y a une vraie problématique autour de tout ça. Ne plus avoir à se soucier de l'horloge biologique et la maternité pourrait donc enfin devenir semblable à la paternité, c'est-à-dire indépendante du corps. Imaginez une maternité indépendante du corps. Or, maternité et la corporealité ou la grossesse ont toujours été étroitement liées hormis qu'à l'adoption au cours de l'histoire. Après tout, dans un monde qui évolue, pourquoi notre conception de la maternité n'évoluerait-elle pas Pourquoi Serait-ce là un succès pour l'égalité Quid de l'égalité Quid de la différence De l'indifférence des sexes hein? On est dans un monde où la question du genre se pose, hein? parfois on en revient au fait de dire on est sans genre, tout quelque chose de passionnant autour de toutes ces problématiques. Dans l'indifférence de toutes ces problématiques, est-ce qu'il faudrait vivre avec son monde sans en faire tout un monde en se disant ⁇ Écoutez, oui, voilà, ce sont les évolutions, finalement, peu importe, on verra ce qu'il en sera ⁇ Moi, je m'alarme personnellement de cet argument qui consiste à dire ou à vivre avec son temps, tant il est temps, et on le voit, hein, d'agir dans certains domaines. Donc de dire ⁇ Voilà, c'est les évolutions, laissons voir les choses, on verra, ça me paraît un petit peu court. Contre ceux aussi qui vous disent « Non mais attendez, il faut absolument battre en brèche de tout ça à l'encontre des brèches ouvertes, faut s'opposer à tout, faut tout fermer, il faut pas penser, faut condamner », qui finalement nie les évolutions aussi et les problématiques notamment de nouvelles générations qui réclament plus d'égalité dans les rapports euh, hommes-femmes et qui ont peut-être le sentiment que la maternité vient catalyser quelque chose. Et Simone de Beauvoir, à l'époque, avait beaucoup travaillé sur ça, qui n'a pas eu d'enfant d'ailleurs. Euh, ça a tenté parfois à amalgamer euh, féminisme et absence de maternité, comme si euh, être pour les femmes c'était se défaire de son corps et saluer la volonté. Donc il y a finalement quelque chose d'assez euh, savoureux, me semble-t-il, dans cet équilibre à construire entre la volonté et le corps. Alors, si... On doit évoluer. Il me semble qu'il est évidemment essentiel d'évoluer avec raison gardée, en conscience de ces évolutions, sans condamner. Ce qui est une grande difficulté. Hein, et la philosophie nous invite à gagner en nuance, mais c'est pas toujours facile de construire du et dans un monde qui court le ou. es pour ou t'es contre. T es l'un ou tu es l'autre. Quand on travaille sur la gestation pour autrui, en ouvrant un micro, es pour ou t'es contre. C'est un peu compliqué quand même. C'est très binaire cette situation. Lutter contre cette binarité pour justement penser. Réfléchir à les choses, construire du « et » plutôt que de penser ou de courir le « ou », ce qui n'est pas évident. C'est en tout cas, me semble-t-il, le devenir de notre rapport instrumental au corps et au vécu qui est ici concerné. Parce que si on réinterroge, et c'est absolument inédit dans l'histoire, nous venons tous du corps d'une femme. Imaginons un monde où les enfants de demain pourraient ne plus venir du corps de quelqu'un, mais d'un projet, d'une volonté d'une intentionnalité. Qu'est-ce que ça signifierait de notre rapport au monde Alors, j'ai pas la réponse. Hein. Il y a quelque chose presque de poétique d'imaginer qu'on vient du corps de quelqu'un. Il y a quelque chose d'énigmatique. Si l'intentionnalité l'emporte, vers quel déracinement allons-nous potentiellement Il est quand même intéressant d'imaginer que ce sont tous les corps de notre société qui sont aujourd'hui ébranlés. Quand on parle de mer, on peut aussi faire l'amalgame avec la nature. Quand on parle de mère nature, la terre, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés justement sur cet ancrage. La mère de corps, c'est d'abord quelque chose d'assez similaire. C'est cet ancrage au monde on vient du corps de quelqu'un. C'est une certitude. Au même titre que nous traversons des problématiques dans notre rapport à la mère nature, n'y a-t-il pas un rapport ou un problème aujourd'hui avec tous les corps qui nous portent Dans un monde où la volonté l'emporte, comme je le disais. Cet enracinement, cet héritage qui m'invite à distinguer deux formes de maternité, le devenir mère et l'être mère. Le grand risque que nous avons dans notre société, c'est que le devenir mère l'emporte sur l'être mère. Considérons que être mère, c'est la mère de corps et que le devenir mère, c'est le projet de pouvoir réussir à l'être. On peut être mère de corps sans devenir mère. On peut avoir porté un enfant, avoir accouché et ne pas parvenir à l'être. On peut évidemment devenir mère sans avoir été mère de corps, dans le cas de l'adoption, heureusement. Mais par contre, attention à ne pas supplanter le devenir mère, à sacrifier l'être mère au profit du devenir mère, à faire de la grossesse un lieu de passage, comme si finalement ça ne disait rien ou ça pouvait être remplacé et remplaçable. Parce que c'est quand même c'est ce qui se joue techniquement du monde qu'on est en train de, de dessiner demain, donc ça n'est quand même pas rien cette artificialisation et les biotechnologies qui sont quand même les technologies du vivant faisons en sorte qu'elles contribuent évidemment à la vie plutôt qu'au reste alors c'est pour, pourquoi pour terminer hein, à l'instar du, du, du mal de terre actuel que nous vivons hein, globalement euh, dite la mère nature qui plus que jamais, regardez autour de nous hein, eh bien, la, les problématiques liées à la terre appellent la volonté humaine à prendre soin du corps du monde, à prendre soin de la terre, à prendre soin de cet héritage qui nous porte, dans un monde où la volonté l'a trop emporté, dans ses excès, etc. N'est-il pas venu, et c'est une question que je, je pose, le temps de prendre à bras le corps de manière générale À bras le corps, les corps qui nous portent, la terre, la mer, prendre soin de tout cela, car quand sera-t-il demain, si progressivement on se sert du corps de la mer, et si progressivement on le perd au profit de l'utérus artificiel. Si on perd, pour un dernier jeu de forme, mais qui n'est quand même pas rien, la mer, au sens de L apostrophe, amère. Amère, vous savez ce que c'est? On est au bord de l'eau, hein. C'est ce qui nous permet finalement de nous repérer. Si on perd la mer, en un mot ou deux, du coup, qui est depuis toujours finalement un point de repère pour nous? La mère de corps, on vient tous de ce corps-là. Imaginez naître à tout prix ou ne plus naître d'un autre, ne plus naître d'un corps, naître d'une volonté, quid de notre rapport à soi, aux autres, au monde, quid de ces interactions qui nous enracinent et qui, en tout cas c'est la théorie de certains psychologues, disent déjà beaucoup de nous. Je pense qu'il se passe forcément des choses au cours de cette période, alors certains y apporteront une importance fondamentale, d'autres plutôt moindre, en tout cas ça interroge imaginer finalement, voilà, naître de, de, cette, de ces évolutions-là, quid des corps qui nous portent, là où la volonté l'emporte, ce sont de vertig vertigineuses perspectives, il me semble, symptomatiques de ce que je qualifierais de mal de mer de nos sociétés. D'ailleurs, il y a mal, on pourrait même l'avoir dans les deux sens, et je vous le disais, il y a beaucoup de choses qui se jouent du rapport à l'homme, dans ce qui s'est joué de la maternité, et de la volonté de certaines femmes aujourd'hui de se défaire du poids de la maternité, et derrière cela, du poids, que les hommes ont imposé du rôle de la maternité dans nos sociétés. Donc il y a vraiment quelque chose de tout ça, un mal de mer qui, je le dis, bien au-delà des femmes, nous concerne absolument tous, hein, concerne l'homme avec un grand H et son ancrage au sein des corps du monde. C'est pourquoi personnellement, face à tant de pourquoi et pour ne pas tourner rond, je garde la main à l'endroit du corps, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais en tout cas ça prête à pas mal de de questions, et j'aurai plaisir à y répondre.
2: Merci. Quelle euh, intensité et quelle euh, énergie. Mais ça m'a beaucoup euh, suscité de, de, de questions, d'interrogations ou de réflexions. Et la première, c'est sur le, le placenta artificiel ou l'utérus artificiel. Finalement, les deux sont nécessaires. Il n'y a, a même pas dix ans, ça nous aurait paru euh, totalement impossible. Et Moi, j'avoue avoir été complètement sur le cul euh, en, en voyant les premières images de d'agneau de, 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 dans un sac plastique en fait, hein. ça paraît d'une simplicité extrême alors que euh, on pouvait penser que c'était quelque chose d'une complexité technique euh, incroyable alors c'est pas, pas simple mais c'est quand même, même aujourd'hui, voilà, c'est là et il y a bien sûr la première partie de la grossesse l'implantation, le début de la grossesse qui se fait dans un utérus et après on va transplanter ce cet agneau dans un, dans un sac plastique, le cordon relié à, à un placenta artificiel. Donc, euh, ce qui paraissait totalement impossible il y a encore une dizaine d'années, c'est pratiquement là. Donc, euh, effectivement, on peut imaginer que les, les écueils du début de grossesse, on, on saura les, techniquement les, les résoudre dans, un, dans, dans des délais relativement euh, plus ou moins proches, mais ça, ça se fera très probablement. Alors, les, les problèmes éthiques, vous les avez dit, hein, je pense que c'est très important. Et. Euh, le premier, c'est la comparaison à d'autres situations éthiques qui pourraient se rapprocher un petit peu de près ou loin de ça. Et je pense à la grève d'utérus. Par exemple, les femmes qui n'ont pas d'utérus, le placenta, l'utérus artificiel, ça pourrait être une solution. Aujourd'hui, on a une solution qui existe techniquement, qui a été réalisée et qui fonctionne. C'est la grève d'utérus. Mais moi, j'avoue que techniquement, c'est d'une lourdeur extrême. Il faut trouver un donneur ou une donneuse. Souvent, c'est... Une sœur ou parfois même la mère de la, la patiente. Mère en, 2019, je crois en, vrai, France, en France, c'était la mère mmh. qui était la, la donneuse. Ça comporte des risques chirurgicaux énormes. Enfin, énorme. C'est une, une complexité chirurgicale extrême, et puis il faut prendre des traitements, et la grossesse, euh, voilà, c'est pas simple. Donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve qu'éthiquement, ça me paraîtrait tout à fait euh, acceptable d'imaginer euh, le placenta artificiel par rapport à cette technique très lourde et puis qui comporte des risques euh, physiques pour la mère. Là, on, on se départit complètement du risque physique pour la mère, et de ce point de vue-là, c'est, ça me paraît défendable. Après, sur le plan euh, l'autre aspect éthique que vous avez évoqué, c'est celui pour la mère, de choisir d'être mère sans porter, Et ça, finalement, ça paraît plutôt un, un, un côté positif, parce qu'on peut imaginer euh, toutes les réticences ou toutes les problématiques médicales que certaines mères ont, qui font que leur grossesse va être extrêmement... Euh, compliquée ou dangereuse, voire impossible, hein, parce qu'on a une maladie auto-immune, parce qu'on a du diabète, etc. Donc ça, ça paraît pas mal. Mais le choix de la mère, c'est bien, mais ça pourrait être aussi le choix d'une société, et là on rejoint Exley, hein, le choix d'une société de faire des enfants sans parents et, et, et sans mère, et sans, de, sans projet parental, mais juste pour que ces enfants soient utiles à la société ou soit euh, servent à payer les retraites des, des autres. Donc voilà, c'est un autre problème éthique, je trouve, qui est, qui est euh, beaucoup plus large et sociétal, finalement, donc voilà, je voulais soumettre ça à votre, Pour rebondir, à votre expérience au sujet.
1: d'avoir évoqué la grève du d'utérus, parce que du coup, c'est vrai que quand on fait cette traversée en mer, on regarde un peu toutes les évolutions possibles. Quand on pense à Aldous Huxley à l'époque, quand on parlait d'ectogénèse ou du d'utérus artificiel, ça avait vocation à faire peur. On est en 1932, on est très loin de tout ça. Et l'idée, il y a de l'eugénisme aussi, hein, c'est produire des enfants pourvu qu'ils ressemblent à ce qu'on souhaite. Il y a aussi toute cette problématique derrière. Hein. Parce que si vous avez un monde où certains peuvent avoir les enfants qu'ils souhaitent, et que vous, on vous offre la possibilité d'avoir l'enfant que vous souhaitez, c'est dur de dire non, hein, quand tout nous, on met à disposition la possibilité de choisir. Parce qu'on peut critiquer, mais si on vous dit, vous voulez un garçon une fille oh, Je peux vraiment choisir, là, du coup, c'est vraiment faisable. Et puis derrière, on pousse sur d'autres choses, donc le champ de la volonté vient quand même nous questionner. La grève d'utérus, comme vous l'avez évoqué, donc je crois que c'est 2019, hein, c'est ça une mère a, a donné à, à sa fille. Effectivement, c'est complexe, difficile, lourd, incertain. Et le mot d'incertitude, dans un monde qui n'a de cesse de courir ou d'espérer trouver des choses à peu près certaines, aujourd'hui, je pense que l'utérus artificiel tient cette promesse. C'est de dire, et puis, la grossesse, c'est quand même une vulnérabilité, il y a de vrais sujets. Pour avoir été enceinte à de nombreuses reprises, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, quelle fragilité, quelle vulnérabilité, quelle peur. Le début d'une grossesse, euh, faut pas trop en parler, on ne sait pas trop si on va faire une fausse couche, toutes les femmes qui ont porté des enfants sont angoissées, quand même, un peu. On se dit, mon Dieu, on est aussi dans une société très médicale, très technique, donc on vous avertit des risques dans ce que vous mangez, dans ce que vous faites, dans ce que toutes les activités, et, et, et c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, Instagram devient aussi quelque chose d'assez intéressant sur la façon de vivre sa grossesse. Il y en a qui continuent à faire de la course, du sport, d'autres qui mangent qu'elles veulent. On s'y perd un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'on est qu ramené une responsabilité de sa grossesse. Et du coup, bah, c'est un terrain vulnérable avec lequel on avance avec beaucoup d'humilité, une grossesse jusqu'au bout. On se dit, voilà, faire attention. Ah, tu penses que là, j'ai peut-être été un peu trop... Il faut que je me mette en arrêt, composer avec son travail, tout ça. Si demain, l'utérus artificiel advenait, ça devient aussi la garantie de pouvoir sécuriser un parcours. Et je pense ici à des femmes qui n'auraient pas pour projet de courir l'artifice, mais juste de se dire, « Attends, tiens, si je peux me défaire d'une situation incertaine pour aller vers une situation qui me garantit d'avoir l'enfant que je rêve avoir et qui m'évite cette traversée de la maternité, qui est une traversée éprouvante aussi, et qui peut être parfois même violente en fonction de son vécu. » Il y a quelque chose d'hyper intéressant sur tout ça, c'est de dire, voilà... Un projet qui n'abîmerait pas certaines femmes, du coup, certaines qui vont ne pas se relever de projets difficiles, terribles. Euh, voilà, la difficulté à tomber enceinte, qui est très violente dans un monde où on est censé avoir ce qu'on veut. C'est encore plus dur, je pense, aujourd'hui. Donc, il y a, y a beaucoup de choses passionnantes et c'est là qu'on est très loin de l'utérus artificiel qui fait peur et de l'eugénisme. On est sur... Il y a un outil qui, techniquement, peut inviter les femmes à se défaire d'une situation qui est incertaine, qui peut être risquée pour certaines, qui... Assurément, et je pense on peut le dire, cours aussi à certaines inégalités aujourd'hui entre les femmes et les hommes. Quand vous avez plusieurs grossesses, que vous vous arrêtez professionnellement, ça impacte vos métiers, c'est une réalité. Donc il y a aussi plein de choses, et c'est pour ça qu'en sous-bassement derrière, il y a une vraie discussion engagée sur l'égalité, sur la question du genre. Même, allons plus loin, il y a des choses qui sont dingues. Regardez en France, pour la première fois, un couple transgenre a réussi cette année à devenir parent. Il faut quand même imaginer l'ébranlement des concepts de mère et père que ça représente. Imaginez un couple dont l'homme devient femme, la femme devient homme, d'accord. L'homme qui est devenu femme devient finalement mère. Alors, attendez, je ne l'ai pas là, on va la refaire. C'est un peu dur, je l'ai écrit parce que c'est tellement difficile qu'il faut le retenir. J'irai le chercher, J'y arrive pas. Je vais le chercher. partager sur ce thème-là parce que je m'étais dit mais c'est... C'est impressionnant. Alors je l'ai là. Autrement dit, l'homme qui est né femme, okay l'homme qui est né femme a accouché d'une petite fille aux côtés de sa compagne qui est né homme. L'homme est donc le père de l'enfant qu'il a porté. La paternité est pensée ici à travers le prisme du corps. Inversion du concept même. L'homme est donc le père de l'enfant qu'il a porté, quand la femme devient la mère de l'enfant, qu'elle n'a pas. « porté. Que voulez-vous faire des concepts de mère et père dans notre société ?» Et c'est là qu'il y a quelque chose de passionnant. C'est qu'on sait que les mots entraînent des mots. M, A, U, X, et donc la maternité, la paternité. Donc voilà, on est dans tout ça. Et oui, il y avait, alors ça a été justement discuté sur le fait de mettre 1 et 2, donc de prioriser. Mais tout ça pour vous dire, et moi c'est ça que j'ai trouvé passionnant en fait, c'est de se dire... Plutôt que de poincer du doigt et ayant en fait beaucoup de débats, où parfois on, on arrête la discussion, on stérilise des choses en vous disant « mais non, c'est horrible », posons-nous les bonnes questions. Si l'utérus artificiel partiel déjà existe et heureusement qu'il existe pour permettre à des femmes qui aujourd'hui sont dans des services, et à des hommes et à des couples, et bah de, de, de sauver des bébés qui sont petits. Et ayant eu personnellement une grossesse gémélaire, je peux vous assurer qu'on vous prévient sur le fait de vous dire attention, vous risquez, vous risquez, vous risquez de terminer évidemment en service de prématurité. Il y a des choses absolument intéressantes. Donc pensons l'utérus artificiel et les évolutions à travers d'autres prismes, qui n'est pas que celui du danger, qui est celui potentiellement de la revendication de l'égalité.
0: Euh, je voudrais vous poser un certain nombre de questions. D'abord, vous dire euh, bravo pour euh, votre exposé parce qu'il est vraiment pro... c'est assez rare qu'un exposé pose autant de problèmes quoi. Et je pense que tout le monde ici d'avoir la tête pleine euh, pleine de questions qui sont toutes légitimes qui sont et vous les avez éclairées je trouve d'une manière assez remarquable. Donc merci d'abord pour ça. Mais en tant que philosophe, j'ai des petits problèmes quoi. Je veux dire euh, d'abord la séparation volonté corps. Je me demande ce qu'est une volonté séparée du corps. Parce que la volonté, c'est du corps. Et ce qui me semble plus essentiel, et ce serait peut-être, non pas un reproche, mais une proposition, c'est que chaque fois que vous parlez de naissance, d'accouchement, faire naître, être mère, être père, on a l'impression qu'on le conçoit comme une sorte de coupure ou d'acte instantané. Et qu'on oublie que c'est une histoire. Que donner naissance, c'est pas accoucher. Être mère, ce n'est pas accoucher, ni de corps, ni de volonté. Être père, ce n'est pas simplement donner son sperme. Être père, ça se gagne, c'est une histoire. Être mère, ça se gagne, c'est une histoire. Pour être la mère de cet enfant-là, je lui donne tout mon corps, tout mon amour, mes impressions, mes caresses, mes cris, mon langage, mes, mes entêtements, mes, mes coups parfois. Et si je suis la mère de cet enfant-là je lui donne tout mon corps, tout mon cœur, tout mon cerveau, toutes mes mains, tous mes mots. Et donc, c'est une histoire. Autrement dit, être mère, c'est historique. Ce n'est pas un acte, ce n'est pas une césure, si je puis dire. Donc, si on, on malgré tous les changements qu'on peut, soit redouter, soit apprécier, et là, encore une fois, je vous remercie de ne pas avoir eu une vision dichotomique en disant « ça, c'est pas bien, ça, c'est bien ». Quelle que soit l'hypothèse dans laquelle on irait et qui serait la plus souhaitable, il reste toujours que ce qui primera toujours, c'est que faire naître un être humain, c'est une histoire de corps, de volonté, de cœur, de main, de caresses, de toucher, ainsi de suite, et de langage.
1: Et je vous rejoins totalement, et c'est ce que j'entendais dans la notion de devenir. En fait, dans cette, le mot de devenir, hein, sous-tend cette continuité, et il y a quelque chose que je trouve évidemment euh, passionnant dans, d'historique même effectivement. Il euh, n'y a pas cette scission, mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont on va parfois penser le fait que, voilà, on a accouché. D'ailleurs, c'est toute la difficulté dans l'agitation pour autrui, hein, c'est d'imaginer effectivement que tac il y a l'accouchement et paf il y a. Donc, la mère reconnue et avec toute la violence que peut représenter, évidemment, pour l'enfant. Alors Je ne suis pas cet enfant et c'est toujours difficile de se mettre à la place de celui qu'on n'est pas. Ça pourrait être quelque chose qu'on nous réfute. Mais, mais de dire, voilà, quand vous avez été dans le ventre de quelqu'un, euh, même si vous êtes du projet d'un autre, c'est évidemment pour vous une coupure. Et il y a évidemment euh, tout, tout cela à prendre en compte dans la notion du corps, la volonté qui se défait du corps aujourd'hui. Je pense notamment aux avatars. Hein. On est dans un monde... Euh, parfois assez terrible où il y a quand même de vraies distinctions entre la personne qu'on peut être virtuellement et le corps que l'on a, au point d'ailleurs, et ça c'est des problématiques très différentes, que ça crée de vraies problématiques en lien avec l'image qu'on a de son propre corps dans notre société. Donc il y a des choses vraiment passionnantes qui se dessinent à l'ère du, du virtuel, et s'il y a eu toujours une distinction, hein, je pense au corps-machine, à Descartes, Platon, à tout ce qui a eu cette distinction entre, évidemment, hiérarchisation entre le corps, la volonté, l'âme, l'esprit, pour autant il y a eu une distinction et non pas une opposition. Et on est dans un monde qui, parfois, au nom d'une volonté qui l'emporterait, tend à opposer le rapport au corps et à la volonté, ou à en faire un instrument total, voire à chercher à s'en défaire. Et évidemment, là, on est très loin de, 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 de la philosophie, de, de, de ce dont on hérite. Et c'est pour ça que moi, c'est la philosophie que je pratique. Il y a ce qu'on hérite, ce dont on hérite, ce qu'on mérite, ce qu'on est en train de créer. Et euh, j'ai toujours conçu la philosophie comme ça. On peut s'appuyer sur des auteurs. C'est fondamental, mais la philosophie, c'est d'abord une invitation à prendre de la hauteur sur les sujets qui nous animent. Et ça, c'est parfois aussi une difficulté en philosophie. Quand je, je disais tout à l'heure que j'ai eu du mal à prendre ce sujet et à obtenir une bourse ou une aide sur une problématique comme ça il y a, il y a plusieurs années maintenant, c'est parce que c'était pas jugé comme étant un sujet philosophique. On m'a dit mais Laura poursuit tes travaux sur Heidegger, ça ira très bien. Et, et donc il y avait quelque chose comme ça de la place de la philosophie, de ce qui se joue, et pour moi la philosophie elle est partout, elle est dans toutes ces réflexions, c'est du questionnement, et il y a quelque chose qui se joue, et ce n'est pas un non-sujet, puisque nous venons tous du corps de quelqu'un, donc ce n'est pas un sujet qui concerne les femmes, c'est un sujet qui concerne les hommes, avec un grand H, Alors, oui, comme quoi même le langage, Mais il y a quelque chose vraiment autour de ça, et je vous rejoins en tout cas sur cette continuité.
0: C'est parce que ce que vous venez de dire est vrai, que nous avons organisé ces rencontres parce que justement la philosophie est muette sur la maternité, donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Enfin, je vais passer la parole. La chose est faussée. La
2: marchandisation du corps, cette utilisation du corps, c'est là où quelque chose ne tourne pas rond, comme vous avez employé cette expression qui va très bien on est un corps. Le corps s'exprime
1: par les symptômes, par les mots, les signifiants qui, qui servent beaucoup
2: plus à mentir qu'à dire. Les choses, le langage. Nous sommes des parleurs, etc. On ne va pas développer là-dessus, mais le corps, lui, ne ment pas. Et euh, cette primauté du corps, on ne peut pas, on ne peut pas tout d'un coup la transformer et décider que c'est un objet
1: que c'est un avoir, il faut quand même remettre les choses en place, euh, certes les fins thérapeutiques, on, on est tous d'accord, on veut tous sauver des gens, on veut tous aider, mais hormis cette question-là, il faut quand même remettre les choses à leur place, on
2: est un corps,
1: on est un corps, sinon il y a de la pathologie, voilà, merci beaucoup. Oui sur le, sur le rapport au corps et c'est pour ça, alors là j'ai pas pu l'exposer hein, mais je, je pars vraiment de, de, de l'héritage et, et, et ce qui a créé quand j'ai dit c'est parce que les femmes portent que les hommes l'emportent, il y a quelque chose de, de, de réel autour de ça, c'est que la maternité parce que c'était un mystère, parce que c'était ce qu'on avait en plus aussi, comment expliquer que les femmes peuvent engendrer les hommes et les femmes ben, C'est quand même énigmatique et un peu problématique tout de même, il y avait cette idée là. La naissance du père, l'avènement du père, l'avènement du père, hein, religieusement, c'est aussi l'avènement de la mère porteuse. La femme va porter l'enfant et on retrouve dans toute l'histoire, hein, la semence qui l'emporte, c'est celle de l'homme, c'est l'homme qui fait l'enfant. C'est la femme qui porte, mais c'est l'homme qui fait l'enfant. On retrouve cette traversée, en tout cas dans l'histoire, hein, je parle de ce dont on hérite. Et derrière, il y a donc eu un combat. Il y a eu un combat pour dire « mais attendez, une femme n'est pas qu'un corps ». Une femme est tellement plus qu'un corps, c'est pas un décor non plus, c'est pas tout ça. Et donc derrière cette volonté de reprendre la main sur le corps qui est tout à fait louable et de pouvoir le maîtriser, ce qui a été quand même un vrai gain, maîtriser sa sexualité, maîtriser sa capacité à procréer, on reviendra jamais sur ça, évidemment. Ce qui est passionnant, c'est comment on est passé de cette maîtrise du corps, donc une forme d'instrumentalisation de son corps, mais pour des raisons louables, à un contrôle qui nous invite à déborder et finalement à vouloir avoir peut-être... Davantage pour en tirer aussi des avantages de son corps. Donc il y, y a quelque chose comme ça, comme une, un acquis, un combat qui finalement se retourne. C'est pour ça que certains vous diront bah, Attendez, le féminisme a pu se retourner contre nous. Il y a quelque chose d'absolument. Et je reprends dans mon travail la métaphore hegelienne qui parle de maître et d'esclave. Hein, vous savez, à la fin, voilà. Simone de Beauvoir fait une analogie tout en disant que la femme n'est même pas l'esclave, elle est plutôt le vassal, puisqu'elle n'était même pas considérée, voilà, en tant que telle. C'est de montrer l'inversion, c'est que le maître finit par devenir ben, maître-esclave et l'esclave finit par devenir l'esclave du maître, etc. Il y a une inversion et c'est comme si la personne qui avait été esclave voulait gagner en maîtrise. Et aujourd'hui, on arrive à un monde, alors ça, je, je l'évoque à la fin, je ne suis pas médecin, donc c'est difficile pour moi de le, de le maîtriser, mais c'est tellement dingue que je trouve ça euh, savoureux. C'est d'imaginer un monde où non seulement on peut euh, engendrer sans corps, mais aussi sans homme, sans rien. Imaginez, à partir de vos propres cellules souches, une femme, un homme, sans sexualité, sans partenaire, sans amour, sans, sans rien. À partir de votre propre corps, on pourrait constituer, finalement, les gamètes. Alors, il faut lui dire, c'est artificiel, hein, évidemment, sinon, ce n'est pas possible. Mais là où il y a quelque chose d'incroyable, c'est que là où les hommes pourront faire garçon-fille parce que chromosome XY, les femmes ne pourront faire que des filles. Et là, on arrive à un monde où une femme pourrait se défaire de son corps et des hommes pour n'enfanter par elle-même que des filles. Pas un truc quand même historique sur une espèce de vengeance, une forme de féminisme, mais on arrive à un monde où techniquement, c'est le professeur Pierre Joannet qui en parle, donc, notamment à Strasbourg, il y a des événements aussi passionnants. Il y avait tout un cycle sur la maternité, la bioéthique, etc. Et je l'évoque à la fin du livre, en fait, toute cette perspective, ces perspectives possibles. On sait aujourd'hui notamment hein, que tout le phénomène, la plupart des femmes ou des personnes qui vont bénéficier de dons de gamètes ou autres, c'est aussi beaucoup de projets solitaires de femmes seules. C'est effectivement un vrai boom, parce qu'il y a son projet, peut-être pas, voilà, etc. Il y a beaucoup de, de, de choses qui viennent expliquer cela, mais donc on est sur quelque chose de passionnant. C'est aussi l'individu. On est dans un monde de plus en plus individualiste, pour plein de raisons. Faire un enfant par soi et pour soi, ça pourrait devenir possible. Donc, vous voyez, vers quoi on va Ça a été la maternité à enfermer les femmes par le poids des hommes, qui ont pris la main sur la maternité, notamment en médical, au tout départ beaucoup de choses, cette traversée-là, on pourrait imaginer un monde où finalement les femmes pourraient faire des filles sans hommes, sans corps. Je ne le souhaite pas, hein, je... mais je trouve ça quand même assez cocasse.
2: Est-ce est que je peux vous poser et encore une, une question sur les différentes manières de devenir mère Vous avez parlé des mères biologiques, la mère génitrice, la mère euh, euh, civile, euh, différentes manières de devenir mère et en fait, euh, y a, y a, dans les choses qu'on voit de plus en plus fréquemment, on a de plus en plus de couples homoparentaux. C'était, euh, là encore, euh, l'exception il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit quand même de manière très fréquente. Et les grossesses elles-mêmes ne posent pas de particularité. Mais finalement, c'est après la grossesse que les choses deviennent, à mon avis, plus, plus uh, complexes. Et voilà, je vais citer juste un, un, une, une histoire qu que j'ai connue d'un de, de, couple homoparental euh, avec euh, l'une des... L'une des, des personnes de ce couple a porté un enfant, a eu un enfant. Donc, elles sont devenues toutes les deux mères de cet enfant. Et puis, il y a eu une deuxième grossesse de l'autre femme de ce couple qui a eu un autre enfant. Et donc, elles, sont toutes, elles étaient toutes les deux mères de ces deux enfants. Et puis, le temps a passé. Le couple s'est déchiré. Les, ces deux femmes se sont séparées. Et bizarrement, contrairement à ce qui se passe dans, un, dans, un, dans une séparation d'un couple homme-femme, euh, chacune est partie avec son enfant biologique, et, et finalement sans que ça a l'air de poser de, de questions à qui que ce soit. Euh, et, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas, y compris dans notre société encore aujourd'hui, hein, une hiérarchisation finalement des, des différentes formes de mères, la, la mère biologique l'emportant d'une certaine manière sur la mère génitrice et l'emportant sur la mère euh, civile. Est-ce que euh, c'est quelque chose qui...
1: Oui, c'est ça. C est, c est... Quand... Oui, quand je dis la même... Compris de la part de, oui. de, de,
2: de gens qui sont quand même particulièrement ouverts à la question. Ah. Et euh, voilà, je pense qu'elles qu ont gardé, euh, c'était le cas au début, des, des, des relations que ces deux enfants ont pu garder euh, leur, euh, leur, leur, leur fraternité ou leur... Euh, enfin en tout cas ah, oui. des liens mais euh, c'est cette primauté qui remet
1: en question la gestation pour autrui qui peut être louable en un sens c'est à dire de dire mais c'est pas parce que t'as porté l'enfant que t'es la mère Bon, ce qui pourrait en tout cas réinterroger tout ce dont on hérite puisque c'est quand même le fait en tout cas premier à la base mais c'est justement la question de la primauté quand je disais euh, le risque c'est que la volonté l'emporte sur le corps et finisse par faire du corps une période épisodique vous voyez, par exemple, et quand vous regardez des récits de mères porteuses, euh, c'est absolument passionnant de vous dire Mais écoutez, moi je sais quel est mon rôle, je me suis engagée, je le fais par altruisme ou pour différentes raisons. Euh, c'est d'abord la rencontre d'intérêt, on est loin du don, et d'ailleurs c'est revendiqué hein, le don ne nécessite pas de rendu, euh, la gestation pour autrui nécessite un rendu. Si vous ne rendez pas l'enfant, ça ne va pas le faire, donc on n'est pas sur du don, on est sur une rencontre d'intérêt qui est bien pensée avec des personnes qui vont vous dire Moi j'ai la capacité de porter, je suis heureuse de pouvoir aider euh, quelqu'un, et je sais que ça n'est pas mon enfant. Je sais que ça n'est pas en enfant, ça veut dire quoi que je n'investis pas comme étant mon enfant, je dissocie ma tête de mon corps. Alors quels sont les dommages potentiels pour un corps qui n'est pas investi, pour un enfant qui n'est pas investi alors que la femme le porte, ça pose beaucoup de, de questions. C'est comme une forme de, de pas de déni de grossesse, mais en tout cas de, 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 de déni de grossesse comme étant la grossesse avec l'enfant que je porterai. Enfin oui, ça pose énormément de questions. Donc oui, ça, ça interroge aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait primer On a toujours fait primer l'accouchement, le corps sur les gamètes sur, euh, effectivement, euh, euh, la volonté. Aujourd'hui, avec la révision qui s'est opérée, c'est ça que je montrais, avec le fait que deux femmes euh, puissent être reconnues mères au même moment, on a mis au même niveau la mère qui a porté, la mère d'intentionnalité ou génitrice si elle a donné ses gamètes. Donc là, c'est ça qui, qui est assez historique, c'est qu'on met au même niveau. Et avec la GPA, on bascule dans quelque chose qui réinverse et qui fait supplanter la volonté par rapport au corps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce questionnement, de la maternité. Qu'est-ce qui fait la mère Est-ce que c'est le corps Est-ce que c'est Qu'est-ce qui, est... Qu est -ce qui en premier fait la mère Il faudrait peut-être d'abord dire ça. Ou alors, dans des situations qui peuvent devenir un petit peu complexes, comment on repense la maternité Dans le cas des projets qui... Enfin, des choses nouvelles, vous avez le cas, évidemment, des transgenres passionnants d'une femme qui est maman, donc qui est mère de son premier enfant, qui décide de devenir homme à l'état civil, qui est donc un homme à l'état civil et qui fait un deuxième enfant, puisqu'elle peut encore le faire, cet enfant. Elle fait un deuxième enfant, elle est donc mère du premier, père du deuxième. C est, c est, voilà. Et quand vous regardez aux états unis il y a eu beaucoup de mise en avant de certaines personnes justement qui ont pu porter un enfant. Sur Quotidien, récemment a été invitée aussi une personne transgenre qui a pu témoigner de, de, de cette expérience. Ce que je trouve intéressant, alors parfois c'est aussi au nom d'une certaine forme de liberté, d'égalité, on invite plus aussi fréquemment des gens qui incarnent finalement cette disruption d'un modèle, on va dire. Mais il y a quelque chose de très intéressant sur cette redéfinition qui s'opère du père, de la mère et, et finalement, on est dans un monde où, alors dans le domaine juridique, on s'arrache les cheveux. Hein. mais Qu'est-ce qu'on fait Et, et le, vu que le faire famille devient au nom aussi d'une certaine liberté, aujourd'hui, on parle de troupe, de voilà, « est-ce qu'un couple, ce sera toujours deux Est-ce que ce ne sera pas plusieurs ?» On est dans un monde qui dessine, qui réinterroge la façon de s'aimer, la façon de vivre ensemble, la façon de faire famille. Et donc on est au devant de plein de questions, c'est pour ça que c'est une ère éminemment philosophique, il faut qu'il y ait beaucoup de philosophes, ou beaucoup de gens qui aient envie de penser, pour pouvoir penser, p n s e r au double sens du terme, les mots que nous rencontrons dans nos sociétés. En tout cas, dans le rapport que l'on construit aujourd'hui, je dis souvent, on est passé de l'enfer, c'est les autres, de Sartre, au paradis, c'est soi. On est dans un monde qui sacralise l'individu à coup de... Formation sur le bien-être, on est tourné vers nous-mêmes en fait. Hein. Il n'y a pas un livre sur la confiance qui se vendrait si c'était « Ayez confiance en les autres, hein. ayez confiance en vous ». Tout est tourné autour de l'individu et donc l'enfant, la création de l'enfant, la mise au monde, la naissance de cet enfant est aussi inscrite dans un monde où finalement on fait un enfant par soi et aussi pour soi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en fait de moins en moins le paradoxe, phénomène de child free, cette hein, revendication à dire non, bah non, si euh, alors déjà il y a plein, plusieurs préoccupations écologiques, le monde dans lequel on laisse, euh, il y a aussi l'idée de se dire mais euh, l'enfant est un, une entrave finalement à, à ma vie, euh, c'est euh, sou des soucis, etc, etc, de l'occupation, préoccupation, donc ça pose énormément de questions et la problématique de l'amour, c'est toujours des, des, des sujets difficiles d'aborder ça parce que les gens qui vont dire moi j'ai été, il y avait beaucoup d'amour et finalement mes parents euh, ont été euh, voilà, très insuffisant, voire violent, etc. Est-ce que l'amour fait tout Dans un projet, notamment, je pense à la PMA, pour avoir vraiment travaillé sur ces problématiques, et, et il faut beaucoup d'amour pour se lancer dans un projet de PMA et même de GPA, les gens qui vont dépenser autant d'argent dans des pays où il y a des conditions et on respecte, hein, ça je le dis, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on fait le choix d'aller en Inde, c'est pas pareil que quand on fait le choix d'aller en Californie, c'est pas le même budget non plus. Donc quand vous commencez déjà votre parcours de vie avec 80 000 euros de prêt pour aller faire un enfant, après bah que vous optez pas, hein, d'ailleurs si vous dites que c'est pour un enfant aux états unis il faut beaucoup d'amour, beaucoup de courage, beaucoup de déception et de force pour pouvoir se lancer dans un projet. C'est pour ça que j'aborde je, je, ça quand même avec une certaine Humilité, très longtemps, vous voyez, j'ai fait ma thèse sur ça, on me disait, euh, tu écris sur ça sans être mère. Ça a toujours été quelque chose d'assez énigmatique pour moi. Je me disais, c'est marrant, comme on vient convoquer le philosophe, euh, il devrait tout avoir vécu. J'avais une amie dans le même temps qui faisait une thèse sur la mort. Je me disais, bah, heureusement qu'il ne faut pas avoir éprouvé la mort pour pouvoir la faire. Euh, voilà, ça, ça témoigne de certaines choses. Et maintenant que je suis devenue euh, maman, euh, je, je me dis qu'au final, ce n'est pas mon expérience de maternité qui m'a fait réfléchir, ça ne remet pas en question euh, mes recherches, si ce n'est ça me convainc que le corps a quelque chose quand même d'absolument incroyable, énigmatique et poétique qu'il faut accompagner. Mais voilà, on est quand même dans, dans un monde qui parfois oppose, et ça, ça m'indispose beaucoup. Et plutôt que de condamner les gens qui recourent à la gestation pour autrui, je trouve passionnant d'imaginer ce qu'il se joue. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui peuvent avoir recours, qui sont tout à fait à même de discuter avec vous et de vous dire, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas mesuré, que derrière tout ça, on repense le concept même de maternité, on repense... C'est ça que je trouve intéressant et si, si seulement on pouvait porter davantage la voix de ce genre de problématique, ça me paraîtrait intéressant. Voilà. Merci en tout cas du coup pour l'invitation.